0: Hjertelig velkommen til denne live av Ledeliv. Ledeliv er jo en podcast som sendes hver uke med portretter av ledere, men uh, dette er en annerledes utgave hvor vi skal snakke om et tema. Og vi har samlet tre ledere som alle sammen har vært gjester i Ledeliv tidligere. Det er Kristine Lundberg Larsen, som er administrerende direktør i AdMesto Footprint, og som den gangen var i Regnskap Norge. Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine, og Kjell-Olea Maldum, som er sjef i pannselskapet Infinitum. Hjertelig velkommen. Det skal handle om bærekraft og emballasje og bærekraft og, og, og sirkulært er vel kanskje de ordene som brukes mest i Arendal. Kristine, kan ikke du si hvordan, eller vi starter på en Olav kanskje, hvordan bidrar du til bærekraft i din virksomhet?
1: Det aller viktigste for oss er at vi tar vare på ressursene. Så vi sørger for at vi samler inn flasker og bokser som har verdifullt materiale, skal vi brukte på nytt igjen. Så vi liker jo nå å snakke om at det er et ombrukssystem, vi skal få ressursene tilbake. Mm. Og vi er vel kanskje det mest sirkulære systemet, och eh, vi har längst erfaring på å få dette til å fungere. Eh. Hvor mange bokser og flasker er det? Cirka 1,7 milliarder flasker og bokser i 2021. Bra. Og hvor mange kom tilbake? 93 prosent Fantastisk. i Panta-automaten, ja. med ytterligere 6, 6 prosent sammenlignet via restavfallet. Så vi samlet i nesten 99 prosent av alt sammen. Veldig bra. Gunnar, hva, hvordan jobber
0: dere for Bærekraft? Veldig kort. Veldig kort så jobber vi langs hele verdikjeden, altså ut på jorda hos, oss,
2: hos bonden kan du si, hvordan vi samt kan produsere melka kan si, med et lavere klimaavtrykk enn i dag. Vi gjør veldig mye der sammen med bonden, også har vi også verdikjeden vår inne i industrien, at vi både jobber med en-høytiltak og, tiltak, og med hvordan vi kan bytte ut en energikilder for å få ner klimaavtrykket på industrien, og tilsvarene på de bilene som går ut i butikken, mm. og i emballasje naturligvis da, eh, og hvordan vi rigger bedriften for å ta ned klimaavtrykket totalt sett i, i virksomheten.
0: Og vi uh, har tidligere snakket om omdømmemålingene våre, og da kommer Tine veldig godt ut faktisk, på bærekraft, så dere som en veldig bærekraftig virksomhet, så det er gøy. Kristine, uh, du lager jo ingenting. <laughs> du har Jeg hjelper det ditt. Ja. Fortell, hva, hva gjør Amest of Footprint?
3: Vi leverer digitale løsninger for klimaregnskap og bærekraftsrapportering, og tilhørende tjenester. Og vi er opptatt av å ta ned disse store problemer som kan være litt sånn, sånn, uh, alltid, omfattende og vanskelig som liksom gripe, særlig for de små og mellomstore. Nå representerer jeg deres større virksomheter. Å ta det ner lokalt og konkret i hver virksomhet, og hjelpe dem i stand med effektive løsninger, og gjøre bærekraftig et konkurransefortrinn.
0: Og så skriver du bok?
3: Så skriver jeg bok. Eh, det var jo min forrige jobb som administrerende i Regnskap Norge, så har jeg jobbet siden 2017 med økonomi og finans sin rolle i omstillingen til en sirkulær økonomi. Og vi ser jo at, skal vi lykkes, så må det skje en innovasjon i forretningsmodellene. Det får direkte påvirkning på hvordan vi gjør økonomistyringen og hvordan vi gjør opp regnskapet, og hvilke finansieringsløsninger det er behov for. Så økonomi og finans, vi er jo ofte de som står litt sånn bak i skyggen og sier nei, det går ikke, nei, det går ikke. Så det har jeg jobbet med nå i en del år, å få de folkene til å komme ut. Og det høres mye kullere ut når jeg sier det på engelsk, men jeg pleier å si at det, now is the time for us boring people. <laughs> vi må ut og bidra med fagkompetansen vår, slik at vi får det til rulle og gå, det de, disse herne her skal drive med, og andre så det blir lønnsomt.
0: Men det er jo særlig fordi vi har begynt å snakke om sirk sirkulær økonomi, at det blir, når det blir økonomi i det, da ja, er det noe foregnskapsfolk. Da ja, ja. Det er det noe foregnskapsfolk, ja. Kjell Olav, du er jo ekspert. Hva
1: er på sirkulær økonomi? Jeg <laughs> er veldig glad for det spørsmålet. Vi hadde en innlegg på en da sjekket dere for oss 10-15 definitioner, Ingen var sammenfallende. Og på den konferensen så var det en advokat som har skrevet en bok om avfallsrett. Det justen rundt avfallshåndtering. Og han sendte meg en notat, og da var en studie i Nederland. Der var det sjekket 114 definisjoner. <laughs> ja. Og dette er viktig, for dette er litt grunnlag for diskusjonen. Og det de ser, det er at det, er det man stort sett snakker om, det er redusere ombruk og resirkulering. Mm. Veldig lite snakk om endresystemene, og kanske det viktigste, se hvordan er det bedriften kobler den sirkulære modellen in i sitt regnskap og syner det til en mye større bredde. Så hva definisjonen er i mitt hodet så er det hvordan kan jeg selge en vare eller tjeneste til lavest mulig ressursforbruk eller miljøbelastning. Mm, mm. Det bør vi alle jobbe med. Nå begynner jeg å bli så gammel, så jeg husker hvordan min bestemor tok vare på ting hele tiden. Det var naturligt naturlige, for det var. Mm vi må til og med trekke bare må hypoteser så visst at det har vært slitsomt å få poteten ut av allt så har det vært en lang periode vi har sluppet å tenke på det ja. mens nå må vi begynne å tenke på hvordan kan vi ta vare på ressursen enn for vi er ikke overskredde og vi må flinke og jeg synes så tine og det man jobber med der er veldig viktig for vi sitter på en stor del av verdikjeden jeg har den lille som er bare emballasjen men dette skal vi koble sammen mm. Men
0: sirkulær økonomi, altså det, det er jo penger, det ligger jo i korten, og, og pantesystemet er jo nødt til å få penger for å pante, eller for å levere tilbake en flaske eller boks. Og så, for, hvordan er pengestrømmen videre der?
1: Det som er viktig med pantesystemet, det er at drikkevareambulasje konsumeres på farten mye av det. Mm. Og derfor var det viktig for myndighetene å sørge for at vi ikke hadde forsøpling av drikkevareambulasjen. Derfor har vi aldrig sluttet med pantsystem i Norge. Men som må vi huske på at drikkevarebransjen er kanskje de, de eldste bransjene, fordi de var avhengig av å få tilbake flaskene. Tina hadde også glassflasker tidligere måtte ha tilbake og bruke på nytt. Og så hadde vi en utvikling på 90-tallet, hvor det gikk over til det man da kaller engangsembalasje, som da, poenget var at du brukte den en gang, så skulle den bare resirkuleres, men nå hadde vi så fokus på resirkulering. Så det som da har skjedd, er jo når vi først har et økonomisk initiativ for å sikre at forbrukeren tar med den til butikken, så er jo vår jobb å søke for å få det gjennom pantautematen, sortere og resirkulere, og bruke det ekstremt verdifulle materialet som plastaluminum er, i vårt system, til nye produkter. Og det er jo den verdikjeden hvor vi har design for recycling og sørg for at dette skjer på en effektiv måte. Og vi har enorme miljøgevinster som vi kan dokumentere i den delen av verdikjeden. Ja, for du, du selger faktisk plast til aluminium. Ja, og akkurat nå er det særdele
0: skobutikk å plast til aluminium. <laughs> veldig, veldig bra. Men Kristine, du som er da ekspert, må, må ting være lønnsomme? Må det være pengerinn i bildet for å kalle det sirkulære økonomi, Eller er det bare det å samle inn søppel og resirkulere, er det sirkulære økonomi?
3: Nei, det, det må være lønnsomt, for skal det skje en reell transformasjon fra linjære, vi produserer bruker og kaster, til at vi produserer bruker og har videre verdikjeder og holder materialene i omløp, ja. så må det være lønnsomt. Det må være butikk i å drive sirkulært, og ja. det er fullt mulig. Og mange som begynner å ettergå verdikjedene sine og se på produksjonsprosessene, opplever også at de sparer kostnader ved at de kan bruke material på nytt og at det kan gå i flere verdistrømmer. Mm. Så helt klart, ja, det må være lønnsomt.
0: Hmm. Men Tine da, som har masse plast og kartong og som blir samlet i sånn, er ikke, er ikke det sirkulære økonomi?
3: Ja, det spørsmålet. <laughs> <laughs> hvordan du definerer det? Ja, det er sirkulært. <laughs> det er sirkulært, men det er jo det at vi... Eh, du nevnte bestemor som tok vare på det jeg gjorde min bestemor, og på kjøkkenet så hang disse fryseposene. Eh, det ble skyldt, og så ble det hengt opp til tørk, mm, ikke sant? Mm. Og hvis vi ser liksom, menneskets historie i litt sånn større perspektiv, så var vi jo sirkulære. I, i, All, veldig langt tilbake, och så kommer det skiftet i starten av 1900-tallet, hvor vi begynte med masseproduksjon. Og med det perspektivet man hadde da, sant? det var få mennesker på jorda, naturressursene fremstod så uendelig, og knappheten var jo henne, det var derfor man lagde masseproduksjon. Mm. Og det var et sug etter materiell goder som kunne gjøre livene våre enklere å leve. Mm. Og så fick man masseproduksjonen, og, og så kastet man det, når man var ferdig med å bruke det, og uta av syn, ut av sinn, sin, og man hadde jo ikke noe, bevisat att runt vad vad det medförta av avränning till uh, dricksvattenskilder mm. och förorening på natur och luft och så vidare. Men sitt dag så vet vi o mycket mer om sammanhangen och jag tror att vi nu skönjer vi att vi må omstilla oss för så mange negativa effekter med bruk och kastmentaliteten. Mm. Och när vi kommer nå tillbaka in till att vara cirkulära så vill vi se si att ja, okay, det var en epok mm. vi drev med nog väldigt rare grejer och bruk och kasta. Nu skönjer vi, mm. vi att det allt hänger samman med allt och det var ju det mänskler typ oss också skönt att det hänger samman allt och har ju känt på knappheten och og vi också som det säger på att det är knapphet på resurserna og eh antal människor är inte något problem längre vi har nok folk men det er naturresurserna som er knapphetsfaktorn så vi måste göra ting på en smartare måte tro på att vi ska på mode eh lage vi må ha dåligare liv. Det blir inte en bra lösning. Det ska vara butik og vi ska leve goda liv, men vi kan göra det på en smartare måte. Och det har vi insikt til nå, eh, til till att vi kan gjør, lage lagare systemer.
0: Mm. Men Gunnar, du är ju eid av bönner mm. som ju har på sig beina på jorden, <laughs> fingrarna i jorden. Gör det att at det er speciell uppmärksamhet runt uh, natur, klimat, miljö, bärkraft i Tine.
2: Helt klart. Altså. Si det ingen som opplever det som, vi ser, som skjer på kloden nå mer enn bønnene. De får jo ekstremt være rett inn i rett produksjonen sin. Ja. De har en ekstrem motivasjon for å sørge for at kloden blir overratt i en bedre tilstand til neste generasjon enn dagens. Og det er hele DNA som altså, ligger på til melkebondet og bondet generelt, at de ønsker å levere gårdsbruket tilbake til, i bedre tilstand enn det de selv gikk inn i. Og sånn også med Tine, at jobben vår er å gjøre det. Mm. Så vi kommer til med sirkularitet som sånn, så vi vi med det her også i verdikjeden vår til å starte ut på gårdsbruket. Der vi nå jobber med, blant annet sånn med biogassanleggene våre, sånn, så er det en ren sirkulær økonomi som kan bli god økonomi for alle parter. For at du tar tak i både husholdningsavfallet og kumøkker, og fiskeriavfall og de type ting, in i en biogassfabrikk, for ettert at det blir laget til en uh, gasut, som vi kan bruke lastebilen, som vi kaller for kukraft, mm. og så tar du ut biorestningen igjen ut på jordene då får du upp mot detta den bioresten på jorden så sammen med den gassen fra utlastebilen det gjør at det, det er tiltak og det er en 220 tiltak på klima. Mm. Så et kjempeinsentiv for oss å se dette her.
0: Så gassen fra kua si sånn, blir, blir drivstoff.
2: Gass fra kuer i husdyrinnfall og det er slakteriavfall og det blir til drivstoff til bilen. Ja. Og det blir til gjødsel på jorda og da får du en sirkulærøkonomi ut og begynne å gå. Fordi at du har økonomiske insentiver og det er faktisk veldig bra ting så skjer hele vegen her.
0: Mm. Det så fører avfall blir noe ressurs. Men emballasjen skal snakke om, hvor mye, hvor mye, jeg vet ikke om du har det i hodet, hvor mye emballasje bruker det? <laughs>
2: vi bruker året i ca. 30 000 ton med emballasje.
0: Wow! Og hva, vi vet at det er kartong, er det, er det mest papp eller mest plast? Nei, ja,
2: 80 prosent hos oss er ca. kartong, og 20 prosent er plast. Ja.
0: Hva, hva er best på miljøet? Er det plast eller kartong?
2: <laughs> det er et typisk sånn dilemma. Ja. Kjempedilemma, sant? Uh, bare et par eksempler på det. Vi testar ju utna bland annat i rymbeger som sånn, pappen har väldigt mycket lavere klimatavtryck än plasten. Mm. Uh, når vi hadde testen på den med en kedja så var papper så fint det altså. men problemet pappan i ett rymbeger blir lite suddigt heter detta. Det vil ikke få brukare. Nej, det vill ha ett fast beger med skruvkors på som är ganska tungt och som är väldigt högt klimattryck på. För vi så på ett tungt beger med skruvkors på så blir det väldigt mycket plast algo högt klimat. Ja
0: för de, det vet jag att folk ja. någon syns det är väldigt status att ta ett bägare med skruvkork. Ja, yep. Och så tänker man inte på okej okay, det et mycket tyngre bägare som er mer miljöbelastande så där är det inte förbrukare ser kring ett stort bild rätt så säkert.
2: Nej alltså förbrukare är väl det att han väljer ju ofta det som kommer in inte va. Sant. Eh uh, det är ju också att det kommer med det som på mode är det bästa klimatavtryck på då. Mm. Og så tror jag är väldigt viktigt i den lämma diskussionen att uh, at eh, plast i seg selv, i matvaret, mm. er jo også med å redusere matsvinn. Eh, så hvis du etter, så hadde begger, så begynner du kanskje å kaste rømmen før den er egentlig dårlig. Ja. Eh, så det er jo et plastbegler som gjelder at du holder rømmen eh, til at faktisk, eller du bruker den opp da. Så får du mindre matavfall, som igjen en viktig for klimaregenskapet til, til både deg som forbruker og, og som drifter. For
0: matavfall er en eh, en emballasje? Matavfall
2: er at du har produsert noe du kaster, mm. og det er ikke bra. Men så vi, vi prøver jo nå å få til systemet slik at vi kan ta tak i matavfallet og få innrett i den biogassproduksjonen slik at vi kan få en sirkulære sirkulariteten til å gå. Da.
0: Men du har papp og plast. Du har plast og aluminium. Men, men sånn totalt sett, øh, Kjell-Ola, hva er den beste emballasjen? Hva det mest miljøvennlige
1: materialet? Plast? Hvorfor det? For den er mest ressurseffektiv. Du bruker minst energi på å produsere det. Det er veldig enkelt å konvertere gass til plast. Det lite energi. Mm. Og det er veldig effektivt å resirkulere. faktiskt mer effektivt enn aluminium. Aluminium er ganske miljøbelastende å produsere, mm -hmm. men det er effektivt å resirkulere, men fortsatt ligger på høyere miljøbelastning. Og da tenker jeg bare for å min definition på sirkulære økonomi, det hjelper ikke at vi blir sirkulære, for det som du er litt inne på, når vi spør forbrukeren hva er mest miljøvennlig, så svarer forbrukeren glassflaske. Ja. Den er ekstremt miljøbelastende. Mm. Nå er det en faktor da, som vi ikke skal bruke for tid på, men det var hva er miljøbelastningen ved at dyr dør og spiser plast og sånn. Mm. Det er jo en sak for sig men... Jeg hevder så lenge vi klarer å samle inn plasten, så er den suverent mye bedre. Mm. Begge to kan være sirkulære, men den här er da over 20 ganger så høy vekt. Den er ja, nesten 30 ganger så høy miljøbelastning i kilowattimer. Hvis vi skulle gå tilbake til glassflaske fra plastflaske fra aluminium, så trenger vi energien fra 4 alta kraftverk, 3,7 gigawatt. Og for de som følger med i diskusjonen dagen, vet at det var vært dårlig
0: butikk. Sliter. Men da kan vi se plasten har et slags uh, omdømmeproblem, for mange vil jo tenke at plast er mindre miljøvennlig enn glass.
2: Mm. Men problemet er jo rett og slett at uh, vi har ikke gode system i dag for å faktisk ta vare på at du Han har? Ja, og akkurat flasker det her. Men hvis vi ser på summen, eller sånn, på agurken for eksempel, ja. når du plaster en gang agurk, versus en agurk som ikke er plast, agurken uten plast, det vil jo bli matsvin veldig ja. fort. Men hva gjør du med plasten på agurken i dag? Mm. Um, den, går kjøpla, ja. den går i søpla, Den går i søpla, eller kanskje den hamner av våre, våre herrerakt. Herre, herre. I, I
0: følge Deloitte så var det i 20, nei, 2019 cirka 21 prosent av plastemulasjene fra utsoldningen som ble resirkulert, så ja. det er ganske lite. Ja. Ja. Og der er vel du med, kanskje til med? Det er litt uklart. Jo,
1: det er med. Mm. Jeg vil bare nevne det, for jeg synes det er et godt eksempel. Det å sørge for at mat, matsvinene går ned er jo kjempeviktig, ja. for det er en mye høyere beløvelastning mellom 40 og 80 prosent av miljøbelastningen er knyttet til produkt i seg selv. står normalt for rundt 10 prosent, nå opp mot 40 prosent. Det viser bare hvor viktig det er å bruke emballasje, slik at vi søker for at matsvinnet går ned. Ja. Og så tenker jeg, for det var jo den debatten som var på NRK, med han, hva heter det for noe? Sol. Solvagn. Ja. Ja. Så var det jo veldig på at vi må slutte med plast. Men de spør jo ikke hva er ja. går opp till materialtyper som øker miljøbelastningen, så er det ikke sirkulært, for vi skal bli mer ressurseffektive. Og så tenker det er jo bedre at vi da fortsatt selger agurk med en tynn plastfilm, og at den går i husholdningsavfall og går til energiutnyttelse foreløpig. Så skal vi på sikt øye for at vi får bedre system på det. Kommunene er i gang med å bygge sentratsorteringsanlegg. Grøntpunkt og de andre jobber med design for recycling. Sørg nå for at emballasjen er riktig, så begynner systemet å etablere sig Og det er en interessant en sånn digresjon. The Guardian skrev en artikkel og sier at nå må resikulingsindustrien tjene sin besøkstid og bygge resikulingsanlegg. Du kan ikke investere 100 millioner kroner på et resyklingsanlegg når du ikke har råvarer. Mm, mm. Så først må du samle inn, først må du designe emballasjen riktig, så må du få inn samlingssystemene til å fungere ordentlig. Så kommer resyklingsindustrien, og jeg kan dokumentere det på plastflaskene. Vi har bygd et resyklingsanlegg i Norge i samarbeid med Julia, det vi har tonasjen, og det er interessant, og industrien, det vi si produsentene som oss, de vil gjerne ha den plassen tilbake. Da får det full fart i denne resirkulære modellen. Mm. Så vi må liksom begynne å trykke riktig enda hver de kjenner. Men siden
0: du er inne på dette med design for resirkulering, det er slik at det uh, setter ganske strenge krav til en flaske for å ta den in i systemet.
1: Ja, vi sjekker lime, etikettmateriale, korkmaterial og sånt, og søker for at allt er henholdt til vår design guide, for at vi skal søke for at mest mulig av den flasken blir en ny flaske. Når, har fått den, når du som forbruker har puttet den in i panta og gått gjennom vidssystem, så er 98 av det materialet her, kommer tilbake i en ny flaske. Ekstremt effektiv system.
2: Mm.
1: Og det er mulig å oppnå, og det kan vi få til på mye andre områder etterhvert også. Få design for risikling, og så må vi jobbe med å utvikle innsamlingsløsningene, og så kommer det in i resirkuleringsindustrien. Men kunne du tatt rømmebegerne til grunn av det? Vi har jo hatt
2: et, et, et prosjekt nå, som, sammen med kjerne faktisk, det ja. på hvis vi skal ta tak i yoghurtbegerne, rømmebegerne også, inne i et resirkulert så vi får på en måte brukt mer res i vår beger också. Og det stoppar i princip hos myndigheten kan si, fordi at, ikke brukt, eller vi får ju inte godkännande för att bruka recirkulerat uh, kan si, på ett schikligt mode som har varit i kontakt med matta. Ja. Uh, så det har vi impot en diskussion som har gått mellan oss og, kjedene, og vi är helt enig om att vi kunde fåta ett systemer. Men uh, vi stoppar lite när hos myndigheten på at vi kommer oss inte i mål på at vi tillåter inte bruka av emballage som har brukt mot matvaror inatt i nya matvaror.
0: Men det kommer kanske att bli.
2: Då satsar vi på. Ja.
3: Ja, og det er jo en veldig sånn treghet når det gjelder regelverksutviklingen. Og det er jo nettopp det vi ser på många andra områder. For å få lønnsomhet, for eksempel i de sirkulære forretningsmodellene, så trengs det utvikling i både regnskapsregler, skatt og avgift. Det finnes ikke i dag når regnskapsregelen internasjonalt får verdsettelse av brukte materialer i balansregnskapet. Det vill si att oppstartsvirksomheter som nettopp starter med å bruke materialer i sin business, de havner i gjentagen diskusjon med lånegiver eller investorer på vad er verdien av varelagret, og det påvirker verdsettelsen av selskapet og muligheten til å hente kapital. Så det ligger noe sånn der litt kjedelige ting <laughs> under der, <laughs> også med, som du sier, hvordan er regelverket i dag på å bruke eh, brukt emballasje i ja. matvarer. Nå er det jo, teknologien går så fort, og vi har renseteknologi som gjør at det er mulig å bruke ja. brukte materialer i matvarer i men regelverket henger ikke med, samme som vi ser på skatt- og momsregler når det gjelder brukte varer og, og materialer. Men du, så, ja.
0: men, men du jobber da i et selskap som skal eh, lage gode rapporter. Ja. Og så är det masse sånne standarder och ord og uttrykk og taksonomi og kan, kan du forklare kort hva, hva, hva er det man egentlig er nødt til å rapportere?
3: Ja, det, og, og, og hva skjer? Ja. Ja. Det er jo, som vi nå har vært inne på, det er en stor kompleksitet. Det er masse dilemmaer. Så vi må på en eller annen måte klare oss å skjære gjennom og så lage standarder och begynne å rapportere på hele virksomheten. Nå rapporterer vi bare på det vi kaller internalitetene, økonomien, mm. det som skjer inni virksomheten, lønnskostnader, varekostnader og så videre. Når vi begynner å måle miljöavtryck, CO2-utslipp, hvor mye vi gjenbruker og, og sirkulerer, så får vi datapunkter som vi kan begynne å rapportere sammen med den finansielle rapporteringen, og det er den veien vi må gå, for da får vi det hela bilden av verksamheten och vi snackat om det så är det de, de snille gutta eller de snille, eh, slemme som som vinner och dag är det ofta de kortsiktiga modellerna som går på utnytte resurserna tar mest möjliga marginaler som ser mest lönsamma ut och som blir vinnerna. Mm. Men i det vi eh, inkluderer alle datan runt den verksamheten så vill ju de mer långsiktige bli vinnerna fördi att de har ett en bärkraftig affärsmodell som lever videre, og som samhandler med omgivelsene sine. Mm. Så det å på en måte klare å skjære gjennom, finne disse datapunktene, vår digitale løsning tar jo utgangspunktet i regnskapet som er ett speilbilde av den økonomiske aktiviteten, trekker ut og lager klimaregnskap ut fra det, den aktiviteten du har i virksomheten din, og det vil si at du kan ikke sitte og finne på noe tall og, og rapportere som du vil, det er hare fakta. Men hvem er det som er nødt til å sånt? Ja, eh idag så är det ju nog är det ju först finans och de stora börsnoterade, ikkär sant, mm. som ska bina för exempel rapportera på taxonomin nå i 2023 för räkenskapsåret 2022. Men eh, det kommer jo for de små, og, og der ser vi også at det rissler nedover i når de store begynner å rapportere, som sånn Tino har flink til å gjøre bærekraftsrapportering, så begynner de også å stille spørsmål til, når de har ryddet i sin verdikjede, så begynner de å stille spørsmål til leverandørene, underleverandørene, mm. og det er ofte små og mellomstore virksomheter. Sånn det, og det ser vi på bank og finans også, når de skal begynne å rapportere på sine porteføljer, så må de jo hente inn data fra kundene sin og de selskapene de har investert i. Mm. Så der virker også markedet, fortere mm. en regelverksutviklingen. Men
0: sånn i dag, det er veldig lett for meg å gå på nett og finne ut hva som er, hvem som tjener mest penger av Tine og Q, for eksempel. Men det er ikke så lett for meg å se hvem som er mest bærekraftig. Vil jeg i fremtiden kunne se det lettere?
3: Ja, og det er det, er det vi alle gleder oss til. <laughs> og nå må vi tenke på at vi har... Ja, regnskap, regnskap. <laughs> <Ja>. <laughs> vi har holdt på med finansiell rapportering i hundrevis av år. Det begynte med Luca Pacchioli i 1494 som fant på oppdrevet av kredit. Så det har vi veldig sånn... Vi har holdt på en stund med det. Og så er det lett å si at det, ja, det fungerer ikke med bærekraftsrapportering for vi klarer ikke å få nok transparans, og vi klarer ikke å få sammenligbarhet fordi at man plukker og velger litt. Men vi må bare komme i gang, og så vil det bli en Eh, vi ser allerede at det, de store, eh, det blir konsolidering, de står sig sammen, og så vil det til slutt bli noen standarder som blir gjeldende. Og EU ligger jo i førerskjetet her, om med taksonomien og det mm. rapporteringsdirektivet som kommer i kjølevannet av det. Mm. Og da har man fått ett objektivt klassificeringssystem Hva er innenfor bærekraft og hva er utenfor? Mm. Så det er egentlig ikke så veldig langt frem i tid, så, så begynner det å stramme sig til, og vi får bedre Verktøy. Og jeg gleder meg til når vi, når vi kjøper et produkt, og så kan vi se på næringsinnholdet bakpå produktet, mm. at vi da også kan se på eh, fotavtrykket. Mm. Og det tenker vi at vi skal være med å hjelpe til, sånn at man kan begynne å rapportere på fotavtrykket på de enkelte produktene.
0: Og da hadde kanskje ingen valgt glassplasker?
3: Nettopp, og da hadde man også som forbruker kunne skjønne at det der med skrukork, det har et mye større fotavtrykk enn det andre begre mm. uten mm. skrukork, og da kan jo jeg som forbruker ta litt sånn opplyste valg.
0: Mm. Visste du det? Absolutt. Jeg visste ikke det. Jeg hadde ikke tenkt på det, det var
3: veldig opplysende. Nå skal jeg aldri kjøpe noen.
0: <laughs> Men Kjell Olav, du, du har et veldig vellykket system. Du, du får jo besøk fra hele verden, folk som skal se på det norske pantsystemet. Er det noe som man kan kopiere i større skala? Kan det liksom bli pant på alt, eller hvor, Hva kan man lære av pantsystemet som kunne vært brukt på andre fraksjoner som det heter?
1: Spennende. Du spurte akkurat om vi kan pante yoghurtbegere. Mm. Nå hadde vi en diskussion i styret for to og et halvt år siden, før koronaen, og så stoppet opp, og nå hadde vi det i juni igjen. Og det er grunnen til at vi nå har diskutert i styret er, kan vi tilby, for vi sitter med en veldig effektiv logistikk, for vi henter jo fra alle butiker og alle utsatser i Norge. Vi har 15 000 hentepunkter som vi håndterer med hver eneste dag. Og det er klart det går an att ta inn mer der, så nå har vi fått forespørsel både fra noen kjeder og fra merkvareeire. Kan vi få lov til å komme inn på ansystemet? Det er et kompliment for oss, men vi ønsker å se på det, gjerne i samarbeid med grønnpunktet. Sånn. Se hvordan kan man da utnytte den muligheten som vi har ved att man kan bruke teknologien som Tomre med automater och være veldig effektiv logistik. Mm. Så det er et spennende område, og vi synes det er interessant. Vi ønsker å tilby og bidra til att vi kan jobbe på flere områder og da får du en god design, så kommer eh, recykleringsbedriftene opp og begynner å få det i gang, og så klarer vi å ordne dette med matkontakt, for det har man fått til på PET i 20 år. Ja, ja. Det er fullt mulig å få til, og HDPE er også mulig å få til, og ja, der er det testprosjekter. Uh,
0: HDPE og PET er ulike plasttyper, altså? Ja, ja. bra du. <laughs> Bare en liten kjepphest, ja.
1: for vi snakker om dette med regelverket. Ja. Drikkevarerbransjen har jo vært sirkulær tiden, for de måtte få tilbake flaskene som ble vasket. Og så gikk man over til det man har kalt engangs som er resykulerings-emballasje, og så la alle land i verden ned pansystemet, unntatt i Norden. Og i Norden så skyldtes det at det var noen politikere som frykte at dette kom til å bli et forsøplingsproblem, så de skjønte det da lenge før resten av verden. De andre nordiske land så ble det et pålegg, og sa at vi skal bare fortsette med pansystemet. Men i Norge så hadde vi Torbjørn Berntsen, og må bare fortelle det, for han sa jo da til næringslivet, at nå kan dere velge hvilken emballasje dere ønsker, men dere må samle din. Eh, og dere må dokumentere hvor mye dere samler inn. Hvis dere ikke gjør det, så kommer det bli en kjempehøy avgift. Vi kaller den miljøavgiften, og den er degressiv. Jo mer du samler inn, jo lavere er avgiften. Og for meg så er det genialt, for da har vi en politiker som for det første hadde tillit til næringslivet, og så var det overbevist om at næringslivet er på innovation og utvikling enn politikerne. Og så sier han at eh, problemet er forsøpling, det vil jeg ikke ha noe av, så det skal koste skjortene hvis det men hvis dere lager noen løsninger, så skal vi redusere kostnaden. Det savner jeg lite i dag. I dag får mye politikere som bestiller teknologi og valg som man må tenke litt, følge med på EU. Jeg ser at innmellom så går man i den fella og altså sier at man ønsker da for å vise så velger man teknologi. Jeg tenker Tine med det nettverket og det systemet har mye større forutsetning for å utvikle videre. Men da må man prøve se si, stille krav fra politisk hold som ikke definerer hva de skal jobbe med. Bare for å påpeke, det er veldig med glassflaske men du skal ikke ha det på store volym. Så er det å se liksom, hvilke materialer bruker vi bruker hvor, og hvordan skal du gjøre det på en fornuftig måte. Mm. Og det ser vi jo i Norge da, vi har fortsatt glassflaske på det jeg kaller Rolls Det kan vi fortsette med å oss uten av dårlig samvittighet, og så bruker man plast som er mest effektiv på volymprodukter. Så kan du jobbe sånn på mange kategorier for å sørge for mm. at dette blir effektivt, og sirkulært med det lavest mulig. Mm.
0: Men Gunnar var inne på det med at uh, man ikke får lov for det. det er, altså man Takk kan ikke putte mat opp i hva som helst. Uh, er det noe å med det? Må, må man da skille ut bare rømmebegere
1: uten å blande noe annet? Eller hvordan er det? Ja, det er både sånn som plastretur snakket vi om i går. For de som hørte det, at nå skal de bygge et se, sentralt vaskeanlegg og få inn plasten, vask og sortere. Så det er jo flere steg som då kommer til å utvikle seg hvor man da tar tak i det. Og da er det punkt 1 ytterligere jobb med design for isrekling, eller for gjenvinning, og så sørge for at du får opp insamling og sorteringsløsningene, som gjør at du kan håndtere plasten på en bedre måte. Og så har det jo vært en utfordring, at når du gikk over til engangsplass, da hadde du ikke på nytt, og så sier man at vi må ha noen kvaliteter, så begynner man å bruke multileier og blande inn masse forskjellige ting for at det skal fungere, og så er det plutselig ikke mm. Så ser vi at vi skal gå kanskje tilbake til monomaterialer, litt tykkere, men sørge for at det blir samlet inn, så blir hele verdikjeden mer men alle disse tingene er i næringslivet som må håndtere, de må sitte og diskutere og utvikle dette på en god måte, hvis politikerne bare tydelig på hva de forventer, og la næringslivet utvikle løsningene. Men no, no, de som har fulgt godt med har sett at på en del flasker
0: nå, så står det 100% resirkulert plast. Er, er det målet at alt skal lages av 100% resirkulert plast?
1: Ja, målet er at vi skal bruke så mye plasma overhovedet mulig. 100% klarer vi jo på alle flaskene, først når vi samler inn 100% og det ikke er tap, vi mm. sier at det er evigheter til. Ja. Men at man nå har vist at det er mulig å bruke 100%, det er veldig spennende, for det viser at det er et stort potensial. Også må vi jobbe i bransjen for å se hvor langt det vi kan gå for å samle alle, og få alle til å, å følge opp dette.
0: Men sånn rent teknisk, kan plast bare resirkuler, altså uendelig mange ganger? Hvis, vi, hvis vi, alle hadde pantet alt, kunne vi da aldri putte mer en ny plast i systemet?
1: Nei, for du har lite i grann tap, så du må fylle på med litt i Men plasten er, den plasttypen som er i de flaskene her er utrolig god, så du trenger ikke å sortere ut plasten fordi man blir veldig dårlig etter hvert. Du får noen gråhet og noe sånt, men det er ikke noe teknisk så er plasten faktisk mulig å reetablere eh, molekylstrukturen slik sånn at den er like god i neste runde, og i femte runde og tiende runde.
0: Og så har jeg sett at det er ganske mange produkter som man kan kjøpe som er laget av plastflasker, og det er vel Stas?
3: Eller? <laughs>
0: jeg
1: kaller det grønnvasking. Ja, fortell hvorfor det det Sko, jakker, du kan få masse som er velaget av plastflaskene. Ja, der, har en egen presentasjon Vi har, jeg har, hver gang jeg ser en nytt produkt som sier at vi er flinke, vi bruker resirkulert, og så skal de bruke plastflaskene. Drikkvarebransjen ønsker å bruke den selv. Nå gikk de drikk, eh, drikkvarebransjen i Europa, gikk ut nå før jul, og så kan dere være snill å slutte å ta flaskene. Og så kan du si at greit, du har et uh, marked, og de som har mest penger kan kjøpe det. Men for meg blir det grønnvasking, for du har da misling, kontinentalt dekk, du har hensomaurits, du har faktisk Orkla og Nortura, mm -hmm. som da bruker resirkulert kontroller, de bruker plastflasker. Og det sier seg selv når alle skal redde veien med å bruke plastflasker, det går ikke. For da må da, du kjøpe ny plast. Eller ja, det jeg kaller det en, det en type spiraløkonomi, hvor du begynner å rappe andre, og så går det bare en vei. Mm. Man må sørge for få orden i eget hus, og vise at det, nå har vi vårt system. Utfordringen er jo at veldig mange av de emballasjene som Tine og de andre har, de går i det kommunale innsamlingssystemet, og kommunene har ikke vært gode nok til å følge opp dette, og det skyldes jo litt historikk. Først så deponerte man, og så, hva Søren gjør vi med deponi, det er ikke lov lenger, så etablerte man da energienvinningsanlegg, som gjør at de vil ha søpla, så får du ikke tak søpla til resirkulering. Mm. Men så nå sier vi at vi må resirkulere, og plast er veldig effektivt å resirkulere. Men
0: Kristine, hvis ja. da henne som Maurits kjøper uh, plast, som har da vært plastplasker og lager t-skjorter, mm. er det sirkulær økonomi?
3: Det er ikke det da, sånn som vi tenker på det, for vi tenker på at det er lukker sirkelen når du har materialene i omløp, og så er det sånn i sirkulær at jo, nærmere produktet er sin opprinnelige funksjon, jo mindre klimagassutslipp er det knyttet til. Og, og for alle, stort sett alle produkter så er det mest klimagassutslipp i produktionsfasen. Og jo, hvis du tenker avfallshierarki da, hvor det dårligste du kan gjøre er å kaste det på søppeldinga, nest dårligste er å brenne det. Og så er det masse for spennende forretningsmodeller høyre opp, hvor man gjenbruker og reproduserer og, gje og gjenvinner. Så øh, vi er jo kjempegode på det med, med plasteemballasje, drikkeemballasje. Ute i Europa så er det jo veldig mye bedre enn oss på andre ting, for eksempel bilindustrien, på å ta vare på deler, og som går in i en syklus hvor eh, biler som blir kondominert, som får, har fått en eller skade og skal skrapes, blir demontert. Vi har noen tilfellet i Norge også, eh, som gjør det og som nyttiggjør seg 97 av bildelene, men de får jo mye bedre betalt i Europa, så de sender jo disse delene ut av landet, for der er det pantordninger på de enkelte delene for å holde det i lupen. Mm. Og European Remanufacturing Network, de har jo, det er jo big business, det er av kroner i reproduksjoner å ta vare på komponentene, pusse de opp, og bruker de på nytt i reparasjoner av andre brukte biler. Så der har du de syklusene, og, og jo, det er mye bedre for miljøet at man bruker bildelen der, enn at man hogger opp bilen og lager spiker av det, for eksempel. Fordi da har man tatt med funksjonaliteten, og mye av det man brukte insatsfaktorer på å lage av funksjonalitet blir jo borte da, når man bare hogger opp eh, så, bilen till spiker, for eksempel. Men, men jeg
0: skjønner at det er en slags videnskap, og det er utrolig mange valg og mange muligheter. Gunnar, når dere skal lansere et nytt produkt da, har dere Liksom, har du tid till att gå in i detta eller vad du bara tänker vad är det som säljer bäst altså, blir kommer det liksom på blir ordentligt värderat som er best?
2: är bäst? Definitivt altså. det är en de viktigaste ingre vi driver med nu på nye produkter och och försöka få det på något att ge ett gott fotavtryck det är så har du alltid så dilemman ju va vi snackar om rista med papp versus tynt begär sånn, så att bli kan man skruka på så versus tyckar med skruka på sånting så står du så stroppigt. Det er litt det vi snakket om før vi begynte på rubbattner. Uh, er det den snilleste guttene glassen som vinner, sant? eller er det den som på velger det som forbrukere vil ha? Der står det alltid i dilemmaen i en kommersiell bedrift. Sant? At du må velge noe som er så bærekraftig som mulig, og som samtidig forbrukeren velger. Så tror hoveddilemmaet vårt uh, på dette er når det gjelder det med plast og å få opp en, 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 si, en resirkulering, side. det er det som du inne på. Mm. Det så bygge dette på samme, de samme modellene kan si for oss også på plasten. For plast er et veldig godt materiale. Og vi, eh, vi er også for å ta vare på mat. Så det å bygge dette her, sånn at så får myndighetene med på laget, så at vi faktisk også får brukt dette her på en skikkelig måte, det er for den økonomien til å begynne å gå. Det er projekt prosjekt hos oss, altså. det å få det til å funke rett og slett.
1: Men Kirill, ja? Jeg, jeg, jeg nevnte jo misling og, og kompetale, <laughs> ja. for er det er jo dekkprodusent, ja. og den største kildende mikroplast, i Norge og i verden, det er dekkslittasje. Mm. Så de skal da skryte at de bruker plastflaskene til å bytte i dekk, som gör at du sprer naturen. Da tenker jeg at drikkevarerbransjen skal flott å beholde flasken, altså for de finner ut en annen måte å redusere en mikroplaske.
0: De burde gå og samle i det der veistøv og Helt lage et det. Og ja, og ha bak bilen. Ja, ja. Så, ja. <laughs> Men hvis man leder en virksomhet som har emballasje,
1: da, hva, hva bør man tenke på
0: da? Hvordan bør man te tenke rundt emballasje?
1: Hovedpoenget er at du skal selge tjenesten eller varen din til lavest mulig ressursbelastning totalt sett. Mm. Og da er det klart, for næringsmiddelindustrien så er det å lage maten, det krever mye. Og så mener jeg at det er viktig å da se på emballasjen. Og da er mitt poeng at det er bedre å putte denne agurken i en plastfilm som gjør at den holder, eller gullerøttene eller bananene sånn at det varer lengst mulig, minst mulig matsvinn. La oss nå sende det via kommunalinstansstyret og brenne den plasten for det er veldig lite miljøbelastning i forhold til alternativene som er papper eller glass eller noe. Mm. Eller ikke emballasje. Og så er det å på de teknologiene som da finnes. Man har veldig god erfaring med pannsystemet. Og så er det å se hvilke andre ting som jeg nevnte i sted. Nå er det både producenter. finns masse HDP-flasker, vaskemidler og sånt. Og det er jo interessant så at vi nå har en diskussion i styret og ser om vi bidra på en eller annen måte. Enten med å vise modellen og få den ut dra det gang, Eller at vi kan samarbeide. Det er jo spennende for det er masse plast som vi kan da resyklere i en mye høyere grad, og det må vi jo. EUs krav om 30 prosent i 2021 er tøft for all plastemballasje. Forklar det. det. Hva er det krav for noe? Ja, EU kommer med et krav. Det ene er att man ska samle inn minst 90 av flaskene. Det gjør at vi har veldig mange besøkende for å lære seg å samle inn flaskene. Ja. Og så sier det at i tillegg så skal all plastemballasje inneholde minimum 30 prosent resykulert. Disse kan inneholde 100%, men 80-90%, men du har da veldig mye emballasje som både har regelverksgrunner, at du ikke får lov til å bruke resirkulert, så det er en egen sak, men så har du da veldig manko på materialet, det finns ikke nok, og det er for de kommunale de brenner plasten eller klarer ikke å sortere det på en god måte.
0: Men det betyr vel at det blir mer lønnsomt for de kommunale systemene for eksempel å, å klare å tilby resirkulert plast? Da, for, for det gjør det, så det kravet
1: til EU er jo kjempeviktig, for det gjør jo Produsentene må designe emballasjen, det er faktisk mulig å gjøre noe, kommunen, og så må kommunene, de er jo gang enkelte steder, bygge sentralsorteringsanlegg, finne ut hvordan vi skal få sortert det, og så bygge plaststruktur, vaskeanlegg for, plast, for å vaske og sortere plasten, og så bør man redusere antall plasttyper, sånn at man kommer opp med resikleringsvirkset og har et godt grunnlag. Mm. Så dette begynner å rulle riktig vei, så det er absolutt, hva skal jeg si, det er håp midt oppi alle lønnheter. <laughs>
0: Men hvordan er det i dag man skal uh, kjøpe noe emballasje, er det billigere eller billigere å kjøpe reseriklert plast enn en ny plast? Ja. Ja. Er det noe av grunnen til at det ikke brukes på resyklert?
1: Det er grunnen til at det uh, tidligere ikke ble brukt. Nå er jo, si, det enormt etterspørsel. Bare se på priserne nå, så det er det ikke noe problem. Og de siste årene har det vært lett. Å, vi har aldrig hatt problem med å selge vår plast, for den er av god kvalitet hele tiden. Priserne er bare ekstremt mye bedre. Mm. Så, men i en normal situasjon da, før man virkelig begynte å sette trykk på dette med sirkulære økonomi, så var realiteten at det var nesten ikke lønnsomt å kjøpe noen av emballasjematerialene tilbake, fordi innsamlingskostnadene er høye. Men når vi kjører livsløpsanalyser og dokumenterer hvor utrolig miljø- og restruktivt det er å resirkulere plasten, så er det det som vi er inne på med økonomien, hvordan får det fram i regnskapet at ja, jeg bruker 5 øre mer på å kjøpe inn resirkulert plast til flaskaen min, men dere, de ser det rediseres i slipper mitt med 70 prosent. Mm. Det er jo det som uh, det det de må vi må fikse. Ja. Det, det, <laughs> det er det vi må, <laughs> må fikse. <laughs> Jeg skal fikse. Ja. Ja. Men, men, men dere har jo tatt ordet for en
0: materialavgift. Hvordan skal den funke?
1: Da bruker vi egentlig, vi snakker om pansystem versjon 2.0, da bruker vi Berntsens uh, konsept. Vi har sagt at bransjen er eller villig til å gjøre om en uh, avgift vi har i dag, som heter mm. grunnavgift, til en materialavgift, og sier at har du null andel resyrkulert, så skal du betale en avgift per flaske. Men jo mer resyrkulert plast vi putter i flasken, jo lavere blir avgiften. Mm. Og at man da får sammodellen, og det gir næringslivet et insentiv for å eh, bruke resyrkulert plast, og så får man fortgang i dette. Og jeg har hatt møte med de tre seneste miljøministerne. Alle sier dette er en god idé. Så er det det som er synd med sånne forslag til politikerne, at ikke, de ikke har en gevinst for sitt eget parti så skjer det ikke noe. Vi har holdt på med det nå siden 2014 og prøve å få opp den materialeavgiften. Og, og hele drikkevarebransjen har jo støttet dette og virkevar ute sendes til gård og snakket om det på nytt igjen. Her ligger det et ferdig konsept for å vise hvordan man kan få fortgang i dette for drikkevarebransjen. Og sikre at de får et insentiv for å gjøre dette hele tiden. Du sa i sted hvor mange flasker det var, så sa
0: du at du sparer mye plast, selvfølgelig og olje, men, men det er en stor energibesparelse også, er det det? Ja. For du var inne på noe alta kraftverk. Ta og gi meg en detalj der. Hvordan var det?
1: Ja, alta kraftverket, det noen, vi hadde byttet ut alle plastflaskene og, og aluminiumsboksene ja. med glassflasker, ja. så trenger vi fire alta kraftverk bare i energi for å produsere glassflaskene. Men det kommer vi ikke til å gjøre? Det Men effekten at vi samler inn plastflaskene og aluminiumsboksene, og det blir mekanisk resirkulert, det gör at vi sparar over en terawattimme. og med 5 kronor per 10 eller 5 kronor per time, så snackar vi om 5 miljarder i besparelse.
0: En terawatt alltså Norge brukar 120 terawattimmar totalt, tror jag. Så nästan sånn ja, en procent av Norges strömförbruk är spart genom pantordningen. Helt riktigt. Kultt. Ja. <laughs> det blir många tall. Ja. Uh, hvis vi Eh uh, alltså no, no forbruker må jo oppmärkt bidra med välja riktig. Är det goda något märkordningar Gunnar brukar det liksom resurser på att fortælle till forbruker vad som är bäst här med Larsen?
2: Nej altså, det står ju kö väldigt altså, vi har i dag inte egentligen gott nog system på det. Vi har satt på något Örenbergervolt att det har 50 recirkulerad plast i sig för vi har fåtta en ordning på det så sånn att det det vi lanserat nå i i februari God nok ordninger på i dag, og helt enig med deg om at det må vi få på standarder på plass, sånn at vi alle samme merker på samme måte, og sånn at forbrukeren gjør liksom opplyste valg da, basert på at vi faktisk takserer det vi driver på lik måte. Ikke som nå at veldig mange bedrifter velger sin egen måte å merke på utenfor hva som selger sine varer. Så det er på en måte en veldig viktig del av det å få på plass. Og
0: hvem skal ta det ansvaret for å få det?
2: Nei, tror, vi vet jo at taksonomisystemet kommer med den type krav inn til oss, sånt, så vi må faktisk implementere det. Mm. Det er veldig bra at du får en overordnede statlig myndighet som sier at sånn skal det faktisk være. Mm. Basert på vitenskap sier, forskning som sier at dette er den måten som miljøavtrykket er på plasten, pappen eller bare måtte være for noe bortover. Mm. Og da kan du som forbruker ta mer bevisste valgåser, tenker
0: jeg. Men ser du noe på, det er kanskje vanskelig å møte fra salgstall og sånt, på forbruker å vite at noe er mer miljøvennlig enn noe annet?
2: Ja. Altså vi så når vi lanserte, altså testlanserte med papper, for eksempel, så så vi at uh, vi fikk en veldig god mottakelse på det de begre helt i starten. Mm. Til det setter folk uh, og liksom, fikk et begre som vart litt for en 2-3 vekers tid. Ja. <laughs> så gikk det å salge andre begre på seg sånn da. Ja, ok. Uh, så folk kjeppte det en gang. Det var alltid den typen uh, effekt ut av da. Ja. Men egentlig tilbake til det du sa om å få bruke opp att de ting i samme kjeden det det har vi gjort på landbruksplast. Altså, ja. alle ser rundt ballegra rundt på jorden rundt forbi. Og der har vi en sorteringsgård som er på samme nivå som det har på plassen der framme og det at du får den kjennnot å gå samtidig det de får betalt for det varene her. Vi de ballar sammen inn rundballer og kan kan jeg tilbake så landbruksplast på nytt igjen opp att mm. samme plassen. Og då går den her i samme kjede som vi snakk om på plastvasker her. Och det som man vill önska för att det på jogg i drömmet etcetera bort det vi och säkerhet för agroproducenten också att bra. Men
0: uh, nå, man blir ju liksom sånn ned i detaljerna och det, det blir lite nördigt att säga men hur mycket betyder egentligen cirkulär emballage i det stora bilden är det är som altså, vet du om det är det är det ett viktigt
3: ja, det är kan nog faktiskt. Och det är bara bara ett par timmar. Ja. ja. ja och det, det vi vet att det er mest CO2 utsläpp knyttet till när man producerar det första gång och jo högre och närmare den oprinnliga bruken vi kan bruke materialen ju mindre klimatgasutsläpp er det. Mm. Så sånn det är sån intuitivt så är ju så har att vi håller materialen i omlopp och inte kastar det eller uh, brenner det. Så um, og så er det jo eh, det, sånn at all endring gjør vondt. Det der begrepet forandring fryder, jeg vet ikke hvem som fant på det, men <laughs> min erfaring med mange år som leder, at alle endringsprosesser gjør vondt. Og, og jeg har sett det også når vi har jobbet i den sirkulære regnskapslinjen og andre prosjekter, at vi kan jo vise at det her er fornuftig å gjøre, men virksomhetene har byggt opp sine verdikjeder, sitt distributionsapparat og alt er jo laget etter en linjær logik Og selv det er fornuftig å gjøre det og, det, og det kan også være lønnsomt, så er det det er mange rundingsbøyer her, og det gjør vondt. Mm. Hvis du tenker deg den grønn veksttrappen at fra at man går fra litt sånn filantropisk gode gjerninger ute der, til å bli miljøført og sertifisert, til å begynne å se på sin egen verdikjede, og øverst er at man innoverer i hele forretningsmodellen, så jo høyere opp det kommer, jo vondere gjør det. For det mer endringer skal gjøres i organisasjonen, mm. og derfor så tror jeg det er man må få noe, uh, noe insentiv både pisk og gulerot, men det med noe avgiftssystem, felles standarder og regler som gjør det sammenlignbart og transparant, mm. det er, det er liksom ting som må til for å få oss liksom i gang, tror jeg. Det, har seg, det fungerer jo på panteløsningen med drikkeemballasje, så, så det er jo ett godt eksempel mm. på at uh, man lager ett system, og så er jo næringslivet utrolig flinke til å tillpasse sig. Mm. Reglerna som kommer och bara det är för og och er lika konkurrensvillkor för alla så får man ju jula igång.
0: Men hvis vi, vi rundrar av lite här nå, så har vi, vi nå är vi arnalsuka 2022. Mm. På arnalsuka så blir ju de samma temana ofta resirkulerat <laughs> Men hvis vi hvis vi kommer hit 2032 då, om 10 år, vad bör ha skett då, Christine? Og det är annars på samme.
3: Ja, då eh, då tänker om 10 år när ja. vi står här då, så eh, så snackar vi om eh, fullt integrert uh, rapportering, at uh, de bærekraftige dataene har like stor verdi som uh, de finansielle dataene blir gitt like stor vekt. Vi har felles standarder, och det er ikke 200 forskjellige standarder, det er et par, noen for de store og noen for de små. Og så uh, har EU skjert gjennom uh, taksonomien, og vi har et felles rapporteringsverk, og vi har løftet veldig mange produkter opp i avfasserierarki og har masse spennende produkter, förretningsmodeller hvor vi återanbrukar de materialen vi allredan har tagit ut naturresurser och producerat.
0: Vad tänker du bra sådär om 10 år Gunnar? Alltså
3: kjem...
2: på skrukarkeri på Rømmege för exempel. Men drömmen är väl att vi så bygger vi men vi tänker end of the day så nu har vi ju brukt upp årets alltså se på miljöringskap eller värkapskap for Norge mm. eller västliga världen så har vi brukt upp årets resurser sånt altså, i maj juni så säg att og målet vår er at vi faktisk kan ha et bærekraft i år. Da. At vi faktisk gjennbruker såpass mye at vi kan stempe seg på å si at vi faktisk har en bærekraftig økonomi. Der vi har også resirkuler på en slik måte at vi faktisk kan drive med dagens forbruk, eller det forbruket vi har, et halvt år. Ikke sex seks måneder. For vi ligger jo kraftig på etterskudd nå, kan jeg si, på måten at den, den linjære økonomien så den kaster såpass mye, at vi er tom for ressurser i praksispunktoden etter sex måneder, hvis vi ser forbruket som vi har nå.
0: Og da blir all Q-møk utnyttet til Q-kraft? For eksempel.
2: Ja.
1: <laughs> Kjell-Ola, h da vil vi trekke i med det at man skal lukke og si at eh, drikkvarebransjen tar vare på sin emballasje, og så får hensommerhus lære seg å resirkulere sine klær, og så videre. Mm. Og så må vi se på nasjonalstatene, for når det blir sendt for mye rundt omkring nå, jeg synes det er skrekkelig når NRK har en reportage, hvor vi da, riktig nok på litt shady business, men sender elektronik til eh, fattige land hvor de sitter og hogger opp ting. Det var selv i Bern hvor vi satt og diskuterte hvordan man skulle begrense eh, vestligverdens eksport til fattige land. Det har vi helt garantert sluttet med. Og så sørger vi for at vi får disse modellene til å fungere mye bedre. Og så er helt sikker på at vi fortsatt har pantsystem i 2032, og at det er flere ting som går i via pantsystemet. Og alle panter alltid. Ja. Ja. Bra avslutning.
0: Hjertelig takk for at dere kom til ledelig denne gangen. Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apeland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolten, Lars Jalimé og meg som heter Ole Kristian Apeland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips som ledere. Bare fortsett å sende til ole.apeland.no.